0: 10.09 Столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Рафа... О, опять программа Рафаэль. Да что ж такое -то? программа Револьвер Рафаэль Ардуханенский. Доброе утро. Доброе утро. К -к -к -к. Координаты эфира смс-ки плюс 7-925 888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва. Вот и смотреть можно в youtube канале Говорит Москва, стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. С чего? С рассекречивания архивов. Давайте начнем. Потому что да, Сегодняшнего утра США стекретили архива переговоров Ельцина и Клинта на вступлении России в НАТО. Из них следует, что на встрече на в 1994 году в, в Новогореве бывший президент России заявил, что страна должна первой войти в альянс в случае его расширения. Как свидетельствует стенограмма, за ужином Ельцин сказал, что за этим примером последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы. Бывший глава государства отмечал, что необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности. Только вот вопрос, интересно, в случае вступления России в НАТО, как бы, от, от, от кого бы Альянс оборонялся? Вот тоже интересно. Да, вот
1: именно. Вот, знаете, недальновидная политика Бориса Николаевича Ельцина, он же хотел забрать любимую игрушку погремушку у, у наших так называемых оппонентов. Он хотел, так сказать, в самом начале убрать образ врага и самого врага. Угу. Наивно Борис Николаевич полагал, что именно это была и цель всей политики Соединенных Штатов. Чтобы Россия в
0: НАТО. Да, а я думаю,
1: знаете, я думаю, что учитывая бэкграунд с Клинтона самого, я думаю, когда он услышал эти слова, он так мысленно стал значит, так, для себя начал, так сказать, как угу. проговаривать. Так, это значит весь военно-промышленный комплекс. Это значит, там половина, половина заказов надо будет отдавать русским. Это значит, что же мне скажут настоящие мои хозяева, которые финансировали мою избирательную кампанию?
0: Но вообще уже тогда, мне кажется, когда американцы отказали, уже было понятно. Помните, Путин же тоже неоднократно вспоминал, что да, вспомните, да, ребята, да. Мы, же, мы же предлагали. Да. А отк... И уже в тот момент, когда отказывались, мне кажется, должны были, американцы отказались, мне кажется, уже должны были исчезнуть все иллюзии, которые касались а, вот этой вот дружбы, мира и жвачки.
1: Ну, безусловно, это учесть, что тогда, вот, 94-95, вот до дефолта у нас э, наш ВВП опускался до уровня Голландии, вот чтобы мы себе представляли наше uh -huh. состояние экономики тогда. Но мы уж никакой опасности для них, казалось бы. Э, специалисты, так называемые, американские и натовские сидели буквально, дневали и ночевали с бутербродами, в буквальном смысле, я видел, да. на наших стратегических объектах. Они буквально, так сказать, чуть ли не сами за эти, знаете, ножовки и пилы хватались, когда распиливали наши ракеты» под слезы, буквально слезы наших военных, которые видели, что творится в этот момент. Но самое... И все да. равно мы, все как, равно даже слабые, нет. даже слабые, мы им не нужны.
0: Но здесь интересно просто, что вот в, те, в материалах этих говорится, что ответ Клинтона был осторожным. Бывший американский президент упомянул чувство величия России, не коснулся идеи картели или членства нашей страны в альянсе. Но в апреле 22 -го года, то есть через два месяца после начала специальной военной операции, Клинтон ничтоже сумняшись, заявил, что предлагал и Ельцину и Путину потом. Возможность вступления России в НАТО. То есть перевернуть все можно настолько, что просто... Да. Так я предлагал, это они, злобные да. русские, отказались. А да, здесь, не, казалось не бы, понимаю. Ельцин говорит, давайте вступим. Ну что? Путин предлагает давайте вступим. Но мне кажется, даже вот эти предложения звучали исключительно для того, чтобы зафиксировать в истории, что американцы на это не пойдут. Потому что потом будут же эти... Отматывать назад эти архивы. Не случайно их опубликовывают.
1: Я не уверен насчет Бориса Николаевича. Может он действительно питал какие-то иллюзии по этому поводу, но вот разговор, на мой взгляд, по крайней мере, Путина, когда он, как говорится, еще раз поднял этот вопрос, мне кажется, это уже был какой-то элемент стеба со стороны но нашего вот президента, потому говорили. что, конечно же, вы, вы, давайте мы не будем забывать, ведь путин давно уже знал, о том, что говорил ему, что Ельцин говорил Клинтону. Уж да? он, архивы, Уж видел, он архивы видел, это точно. И он прекрасно знал, чем это закончилось, и он прекрасно видел, что происходит. Более того, в два года тому назад он слышал, что Клинтон сказал по этому поводу, и невольно Владимир Владимирович сравнил с тем, что он знает, и он, конечно же, знал, что Клинтон опять соврал, так что здесь ничего удивительного mm -hmm. нет. Конечно, никто серьезно не воспринимал. И, собственно говоря, еще раз, ну, НАТО, оно было создано ведь именно для того, чтобы, не то чтобы там обороняться, а для Советского того, Союза, чтобы да. против Советского Союза и России противостоять вот именно этому. И, собственно говоря, эту цель, задачу никто не снимал. Более того, мы с вами видим, что сейчас НАТО фактически является нашим врагом. И оно, так сказать, соответственно, уже оно участвует... Оно говорит, что оно обороняется. Да, обороняется. Ну, вы знаете, ну, вы вот сказали, Евгений, по поводу того, что как можно все переврать ну как можно переврать это как можно вообще объяснить слова салливана который сказал что китай приблизился к границам нато
0: ну, просто как чем ты эти базы двигаешь, а потом говоришь: а, вы приблизились. Мы так шли, 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 шли. Вы знаете, огромное количество.
1: Вот в городах Сиэтл, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сент-Луис, огромное количество добропорядочных американцев нагло, беспардонно приближаются к ножам в темных углах, особенно к ножам убийцы, насильников и к пистолету. Это постоянно происходит.
0: Умер от того, что пять раз на с ванус. Абсолютно.
1: Мальчики стоят. На центральной улице Сент-Луиса стреляли и какие-то, так сказать, ну, бедолаги взяли и, так сказать, стали на пути. Это То, было это было вы знаете, даже, я не знаю, уже и шутить на эту тему не хочется, потому что все, что я сейчас рассказываю, это же все реалии, это совершенно конкретно. Я помню, я рассказывал случай, это вот знакомый наших очень близких людей, вот молодой человек, который в 4 утра в Бруклине просто его зарезали за то, что он там посмотрел на кого-то там. Проходил какой-то просто маньяк, угу. наркоман, он с девушкой своей был, просто пырнул его, не, не понравилось, как он на него посмотрел.
0: Все, точка, закрыли. Ну, а французы в Совете Безопасности вчера? Ой. А мы заявления никаких, что-то мы заявления России не будем брать во внимание по поводу самолета, потому, вот, что, да. потому что Россия приучила нас к лжи.
1: Ну, это да. Вы знаете, вообще я вот хочу, так сказать, сейчас вот обратить внимание на какое-то совершенно непонятное, какие-то такие, знаете, уже ментальные изменения во французском руководстве. То есть, с одной стороны, казалось, что здоровые силы и оппозиции, допустим, они как-то повлияют на Макрона. Да вы знаете, нет, вот эта шизофрения, она заразная Судя по всему, вот этот его комплекс непонятный, наполеоновский или не наполеоновский, я не знаю, он распространился уже на все руководство Франции
0: Я думаю, что, что это даже они не шизофрения, говорят? а просто вранье ну, можно просто завраться и без, как это, без органических. А вы знаете, поражений. мне кажется,
1: уже это какая-то патология наступает, потому что, ну, в какие-то моменты все-таки люди как-то одергивают друг друга. Здравый смысл иногда, да, есть. То есть мы иногда оглядываемся, смотрим, да, противостояние, да, у нас есть, так сказать, огромное количество проблем, и мы как бы вот понимаем разницу в наших подходах ко многим вещам. Но есть какие-то вещи, на которых мы консолидируемся. Все-таки, mm -hmm. но до недавнего времени это было там, Допустим, не допустить ядерную угрозу да, Не допустить, допустим, распространение там, Оружия, не допустить распространение Нацизма, вот многие таких вещей А сейчас это уже не существует Сейчас ты нацист только тогда Когда ты, значит, говоришь Это со стороны, значит, лагеря нашего врага Если ты наш, как говорится, такой Друг, там, я не знаю, еще спонсор или кто-то Все бы что-то не говорил Ты можешь сказать, что не было Холокоста Никого не убивали во время Второй мировой войны Евреи все придумали Ты можешь говорить о том что советский союз начал войну если ты наш друг все в порядке все да? хорошо вот у нас сейчас макрон по этому принципу но он а -а -а. доиграется я могу сказать точно франция всегда вот, она отличалась таким легкомысленным немножко отношением и я думаю это в конечном итоге приведет э, макрон это точно к краху но вот я не знаю что будет э, дальше с францией потому что а где эти оппозиционные движения там Какие? Где наши? Это Лепен, которая, так сказать, там, здравый смысл какой-то. Ну, какой послушайте,
0: их загнали под...
1: Как загнали? В да. демократическом обществе, в этом демократии, в этом свете, в этом, в этом, в этом, в этом кладезе, как Потому говорится. Потому что у нас отрап. а демократы а -а -а. должны повезти отрапов.
0: Ну, что-то в этом роде. Давайте про Техас слушатели хотят. Ну, давайте, хорошо, удовлетворим нашу аудиторию. Уважаемые
1: радиослушатели, да, пожалуйста, запомните слово, называется оно «Тексит». Брексит, да? вы знаем уже, а сейчас Тексит. Я думаю, что а, он уже прошла эта информация. Журнал Newsweek уже напечатал эту знаменитую фотографию с отколовшимся штатом Техас. Что там а произошло? Все так серьезно? Там все серьезно, да. Значит, дело в том, что согласно шестой статье Конституции Соединенных Штатов, федеральное правительство берет на себя функции, обязанности защиты границ, Объединенные, значит, соответственно, так сказать, Федерации. Uh -huh. вот. Соединенных Штатов Америки, потом, которых соответственно, преобразилось после гражданской войны 1861-1864 годов, преобразилась уже так сказать, в единую страну. И вот на себя, более того, значит, это штат Техас, он вошел по отдельному договору в 1848 году, если мне память не изменяет, после очередной мексикано американской войны, угу. штат Техас, который был независимым государством, это единственный штат, кроме еще Гавайев, но они были такие, знаете, спорные, скажем так, скорее всего, полуколонии, но Техас, это было независимое государство. Они вошли в состав Соединенных Штатов вот по этому договору. И этот договор, отдельный договор, который был подписан между руководством Техаса и Соединенными Штатами Америки, гласил, что федеральное правительство берет на себя функцию защиты границ штата Техас. Тогда это, кстати, как и сейчас, имелось в виду граница с Мексикой прежде всего. Так что здесь никого нет. И вот сейчас губернатор Эббот, который является республиканцем, консерватором, человек, который э, любимец, можно сказать, всего Техаса, он сейчас заявил о том, что сейчас федеральное правительство не выполняет Конституцию, то есть шестую статью. Вы не защищаете наши границы. И поэтому он своей, как говорится, властью, uh -huh. властью губернатора, задействовал в спецподразделение Национальную гвардию, Вывел, собственно говоря, вооруженные силы штата на охрану границы штата Техас и Мексики. Да. В данном случае.
0: И чем это И это закончилось означает? это
1: вот чем. Дело в том, что его действия противоречили политике открытых границ федерального правительства. А именно, спидательная служба, то есть это рейнджер, пограничная служба, которая подчиняется угу. федеральному правительству, оно должно было обеспечить свободный проход иммигрантов. Внутрь, соответственно, так сказать, становится.
0: А, а Техас, понятно, да. Значит, получилось прочитает. так. Стоит
1: граница. Представьте себе такую ситуацию. Идет поток беженцев. И их встречает два вооруженных формирования. Причем с одними и теми же значит, обознавательными знаками принадлежности к Соединенным Штатам Америки. Одна пограничная служба, другая Национальная гвардия Техаса, но тоже Соединенные Штаты Америки. Одна говорит, милости просим прошу к нашему шалашу, а другая направляет на них, соответственно, оружие и говорит, пошли вон отсюда. И вообще-то, так сказать, закройте проволоку. Опять начинают, натягивают эту страшную колючую проволоку, соответственно, рейнджеры приходят, эту проволоку опять откусывают, перекусывают, убирают, те опять ее натягивают, значит, и вот так вот они бодаются друг с другом. Пока до взаимного рукоприкладства еще дело не дошло. Но, в принципе, конечно же, федеральное правительство действительно нарушает статью Конституции, безусловно. Потому угу. что по закону, даже по закону вот открытых, открытых границ, которые прогласил Байден, все, все согласно закону, все иммигранты, э, 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 которые приходят на территорию, они должны быть задержаны и помещены в специальные подразделения, в специальные отстойники, ну, специальные, так сказать, такие, скажем так, интернаты, где угу. они будут, собственно говоря, их прошение о политическом весе должно рассматриваться. Но Байден решил, что этого не надо делать. Ну, просто так. они их запускают, говорят: как твое имя? Причем все мужчины говорят, что меня зовут Хосе, а все женщины говорят, что меня зовут Изабель. Ну, я сейчас утрирую, конечно. Понятно. Проверить это невозможно. На вопрос, болеете ли вы какими-либо болезнями, Он говорит, нет. они по-испански говорят, нет, конечно же, не болеем, кроме там чего-то, чего мы не знаем, вообще, так сказать, не знаем, прививки не знаем, ничего не знаем. И вообще, как говорится, пропустите То есть нас быстро. их быстрее.
0: просто пропускают, и потом иди пропускают, куда Да,
1: и потом им говорят, да. вот мы вас, как говорится, Хосе и Изабель, там все Родригесы, все Изабели, все это, ну, найти невозможно, вы понимаете. Я думаю, мы все понимаем цену, допустим, там гватемальским или сальвадовским ID, которые они с собой взяли. И угу. им говорят, "Но ну, мы вас запускаем в Соединенные Штаты, но вы обещаете, что вы в суд придете через какое-то количество? Да, конечно. Они говорят, конечно, зуб дают. А
0: они дальше Техас никуда не двигаются. Они, есть, они не то, что там.
1: дальше, да, да нет, они двигаются повсеместно теперь. Они теперь распространились по всей Америке. Более того, они дошли до Чикаго, до Нью-Йорка. Эббот в своем выступлении вчера очень тонко подметил. А читаю, "Вы -то должны, думает, Вы тоже. должны, говорит, понимать наши ощущения когда мы видим толпы этих людей. Хотя он говорит, почему, я говорю, вы должны ощущать? Вы уже ощущаете, жители Чикаго, жители Сент-Луиса, куда он, помните, автобус отправлялся. А у нас силиграции. вот уже
0: в трансляции есть как раз это видео, можно посмотреть да. на YouTube канале. Да, да это и вот есть. он,
1: собственно говоря, обращается вот именно с, с таким это. И теперь, значит, на что, естественно, федеральное правительство, Фиучи, там все остальное, вся эта Камарилья, которая должна заботиться о границе, она говорит, а, значит, что они же должны в суд явиться. Так вот, подсчитали уже Фокс сделал опрос. Знаете, сколько процентов из них появляется в судах? 5 процентов. 95 процентов прошедших растворяется в Америке.
0: Угу.
1: Вообще растворяется. А теперь данные. Каждый месяц заходят Порядка миллионы человек.
0: Миллионы человек. Сейчас,
1: по разным данным, вось...
0: мексиканцев не останется. за последний
1: год от 8 до 10 миллионов осталось сейчас вот, э, зашло людей, которых вообще не знают, где они и что они делают. Абсолютно. А -а -а. И теперь еще один очень важный момент. Мы очень часто с вами говорили о том, что, и я, кстати, тоже uh -huh. говорил, и я поэтому сейчас беру немножко свои слова даже обратно. Дело в том, что за последнее время, вот за последние 10 лет, прирост населения Соединенных Штатов обеспечился только и исключительно мигрантами. Только. Uh -huh. Оказывается, естественный прирост населения внутри Америки, он отрицательный. Это к вопросу о том, То есть так коренные не
0: рожают, а коренные не рожают приходят
1: другие, грант. которые, соответственно, сейчас так сказать, соответственно, uh -huh. приходят со своими какими-то понятиями. Но здесь вопрос стоит в другом. Это люди непривитые, состояние неизвестно. Кто они такие, неизвестно. Я гарантию вам даю, что огромное количество... Но это по секрету, уважаемые радиослушатели, не говорите, пожалуйста, никому. Вот. Я думаю, что, конечно, в этой миллионной толпе огромное количество нелегальных агентов, которые зашли на территорию США, которые работают на совершенно разные, на очень разные страны во всем мире. Mm
0: -hmm.
1: но, очень кстати, разные страны. Я
0: хотела Ньюсвик открыть, но что-то, не, не понимаю, Google не работает. Открыла Техас Трибюн. Mm -hmm. Что пишут? Тут как раз это в топе новость стоит. Mm -hmm. Значит, написано, вот Эббот стоит за трибуной, написано Texas Historic Border Security. Да. И что здесь? Республиканцы по всей стране причем, от Палаты представителей Техаса до Дональда Трампа, Трампа поддерживают юридическое противостояние Эббота с федералами на южной границе, усиливая опасения по поводу конституционного кризиса на фоне да. продолжающегося спора с администрацией Байдена. А конституционный кризис как бы в чем заключается и во что он выльется? Значит,
1: посмотрите здесь, что получается. Значит, интерпретация Эббота со стороны юристов, я числа сейчас на Гешевице, угу. на, э, на Рода, на э, Рао, Карл Рау, которые описывают этот юристы известны. Они говорят так. Действительно, по закону, по конституции федеральное правительство должно защищать границы. Да. Но не указано во время договора, во время подписания угу. договора между Техасом и Соединенными Штатами Америки, не сказано механизм противостояния штата федеральному правительству. То есть выступление, вот это, значит, введение войск национальной гвардии, это тоже как якобы считается неконституционным действием. То есть да, мы признаем как бы вину федерального правительства, но это не значит, что штат может вот таким образом защищать свои интересы. То есть дословно это можно бы интерпретировать так. Я не могу защитить вас и вашу семью на улицах наших городов.
0: Но его ничего сделать но, не если вы,
1: да, но если вы захотите приобрести оружие и уж тем более носить его с собой, чтобы защищать своего ребенка, который возвращается из школы. Я вас накажу. Я вас накажу, потому что это неконституционно. Mm -hmm, да, но простите, mm -hmm. преступность, кругом бегают. Да, это очень большая проблема. Мы искренне мы это, сочувствуем. Сказать, сочувствуем да? Более того, мы вот работаем. Сейчас посмотрите, мы разработали проекты, вот наши планы. Вот посмотрите, мы уже инвестировали 3 миллиарда, чтобы там что-то сделать. Так что ждите, скоро все будет Помните? нормально. Но вообще, если будет что-то не так, звоните, полиция через 48 часов. Обязательно приедет, но с одним условием Если вы живете в хорошем районе, если вы живете в плохом районе Полиция к вам может не приехать, потому что мы там ничего не можем сделать Но держитесь
0: все вам доброго. Дружите, да,
1: всего вам доброго, так сказать. Да, голосуйте за Байдена. Ура!
0: Все. Ну, примерно так это. Выглядит. Так что Техас эту, как говорится,
1: мочалку уже, так сказать, разжевал, я так понимаю. Ну,
0: отделяться-то он не будет, мне кажется. Ну, не будет отделяться. Жень, конечно,
1: Женя, я еще раз говорю: конечно же, говорить сейчас об этом, будет или не будет, это сейчас. Но я, во-первых, никогда не говорите никогда, потому что в Америке сейчас возможно абсолютно все. Если бы мне 20 лет тому назад сказали, что Америка будет в таком состоянии, в каком она сейчас. Я бы в жизни бы этому не поверил, потому что на фоне того, что было, что есть, и что вот вообще-то, я не знаю, это вот надо просто знать, какая Америка была в начале 2000-х годов, в конце 90-х. И так довести эту могучую страну, которая тогда бездефицитная абсолютно была, бензин стоил вместо 5 долларов стоил
0: 80 центов галлон. То есть вот это, если сейчас это все, как говорится, провернуть, посмотреть, uh -huh. то все возможно. Но интересно, как юристы, которые оппонируют, которые критикуют действия Эббота, опять же по этой публикации, читаю очень интересно, как они критикуют Эббота и что приводят в пример. Uh -huh. Говорят, значит, заявление было быстро, значит, его осуждают некоторые правоведы. Правоведы говорят следующее: по этой логике штаты могут использовать свое собственное определение существования вторжения в качестве оправдания для узурпации контроля над любой федеральной политикой. То есть они видят в этом угрозу для Байдена и пытаются таким образом провернуть. Говорят, иными словами, любой синий штат использует такой подход. Нас, нам угрожает наркотрафик. Нас захватывает загрязнение окружающей среды. Право штатов на самозащиту э, никогда не предназначалось для того, чтобы служить крючком для замены федеральной власти. То есть у них все крутится вокруг того, что это покушение на федеральную власть. Люди говорят, да подождите, нам жить Абсолютно. хочется. нам там, Решите вопрос. Нет, подождите, вы покушаетесь на федеральную власть.
1: Нет, это абсолютная схоластика, и то, что сейчас я видел этих либеральных, так сказать, юристов, они, так сказать, и секунды не выдерживают противостояние с серьезными вот теми специалистами, которых я упомянул, ни о какой там защите окружающей среды речь не идет, речь идет о совершенно конкретном, в договоре написано, физическое вторжение, физическое вторжение, так сказать, сил. Вот. Там даже не сказано вооруженных, всё. там говорится о том, что просто любое вторжение физическое на территорию штата Техас является казусом Бели вступление федерального закона закон, объявление войны там, и так далее, и так далее, и так ну, далее. Да. Так что здесь вопрос не стоит. Это все... Да. Но вы, Евгений, на мой взгляд, очень справедливо подчеркнули одну проблему, которая есть. Ведь... Байден и его администрация, они ведь боятся не того, что там кто-то зайдет нелегальный, кто-то еще что-то. Они боятся того, что сейчас происходит полный раздрай внутри страны. Действительно, Штаты уже считают, что федеральное правительство абсолютно некомпетентно для того, чтобы элементарно выполнять свои функции. Это угу. первое. И второе, Штаты видят сейчас, я имею в виду Штаты, это вот отдельное, как говорится, государство, они видят, что федеральное правительство не защищает их интересы. Они защищают интересы кого угодно, но только не их самих. Поэтому они берут власть в свои руки. А, Женя, у нас наши радиослушатели любят проводить параллели. С чем? С нашей, допустим, историей. А как вот в России? Да, уважаемые радиослушатели, старшие поколения, а вы вспомните 90-е. Что у нас творилось в наших регионах, когда, так сказать, центральная власть у нас здесь кутила, пила, так сказать, и вот пьянствовала? Вспомните Уральскую республику, вспомните талеры, которые возникали, вспомните Сибирские, Дальневосточные регионы, как они себя вели. Вот это как раз и Но есть... не вот регионы,
0: то, а местные... Богатые ну, люди, которые ввиду, пытались, Жень,
1: да. Жень, это мы это потом будут, как и здесь, будут доказать, там Эбот это сделал, и Небет это сделал. Регионы целые выходили из-под власти федеральной. Угу. И вот сейчас в Америке тот же самый процесс. Кушайте, пожалуйста, то, что вы в свое время пытались нам всучить. Вот угу. сейчас пускай они свое собственное блюдо едят.
0: А, сейчас информационный выпуск, мы продолжим. Пуля! Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем
1: деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события.
0: Револьвер шесть столицы. Продолжаем. Рафаэль Эрдуханян с нами. Добрый день. А мы про что говорим? Да про все говорим. Так, Миг говорит, сейчас срочно нам нужно Техас поддерживать, поговорить о демократии, свободе слова, как они делали в наших бывших странах СНГ. Вы понимаете, Миг, самое главное, если люди напарываются ровно на то... А за что они ратовали на территории другого государства, то точно совершенно, ну, мне кажется, не нужно уподобляться и говорить, ага, ха-ха-ха, можно тихонечко свои дела делать, а не говорить, что там мы поддерживаем Эбот. А бы... Может, Эботому не... Сам... не нужна поддержка, понимаете, России Жень, знаете, и печеньки.
1: Тихо, тихо, нам мы должны перестать уже делать это все тихо. Не надо делать тихо. Надо вещи называть своими именами. Мы поддерживаем судолюбивый народ Техаса в борьбе за свою независимость, это раз. Как, кстати, и Монтаны, как, кстати, и Калифорния, как, кстати, это мы еще пока не говорим, но там те же самые тенденции сейчас зреют, уже, так сказать, отряды милиции, все это есть. Если вы помните, Женя, мы с вами неоднократно подчеркивали, 350 миллионов единиц легального оружия на руках в Америке. Люди ждут Один результата Абдаму, да. Да, даже больше, да. Это первое. Второе. Выборы, которые сейчас будут проходить, если, там не, если Трамп не выиграет и его уберут физически каким-то образом или что-то, мы должны быть готовы к тому, чтобы не признать эти выборы. Давайте сделаем прецедент. Один раз в жизни, давайте не признаем правительство, террористическое правительство Байдена, которое убивает своих так называемых оппонентов, и взрывает инфраструктурные объекты чужих, чужих угу. стран. Давайте мы, наконец, скажем громко, ясно и четко. Мы не признаем эти выборы. Байден является нелегитимным президентом. Он, так сказать, собственно говоря, своровал выборы. Мы это с вами знаем. Механизм мы не раз обсуждали с вами, уважаемые радиослушатели, при помощи кого и чего он это делает. Сейчас будет приблизительно то же самое. Сейчас вот эти, от, там, по разным оценкам, но миллионы миллионы нелегалов, они имеют право голосовать. Вы понимаете, в чем дело? Они имеют право голосовать. Вы не обязаны предъявлять ID. Обратите внимание, и в Конгрессе, и в Сенате до недавнего времени, не сейчас, везде да. абсолютно так сказать, повсеместно обсуждается тема. Либералы напирают на то, не нужно показывать свое удостоверение личности во время выборов.
0: Потому а, что что если,
1: а потому что это нацизм, это расизм, они считают. Даже что нацизм нет? они говорят. А потому что вот если спросили вы, допустим, ID, это значит, вы не доверяете человеку, потому что в основном не имеет, кто не имеет ID, ID не имеют, так сказать, люди коричневого и черного цвета кожи. Это вот в их понимании так.
0: То, то есть и паспорт — это унижение человеческого достоинства? Это абсолютно
1: унижение человеческого достоинства. Вы можете, так сказать... Значит, я хочу сказать, что вы, когда приходите в магазин... Без и имени и, покупаете общем, бутылку, и, простите, и покупаете, как правда. говорится, да, алкоголь какой-то, то продавец имеет право... Право у вас спросить ваше удостоверение личности. Да. То есть, когда вы покупаете алкоголь, я сейчас не говорю об автомобиле купить, я не говорю о том, чтобы купить дом, я не говорю сейчас о том, чтобы купить билет на самолет, там это. Вы везде должны показать удостоверение личности, любое, либо это ваше водительское удостоверение, либо простое гражданское ID, либо военно-милитарий ID, так называемый, угу. там все, что угодно. Но... Но когда вы голосуете выбираете президента, а там можно, написано. как говорится, да не показать. Доставьте да, свой либеральный крестик за нашего кандидата Байдена. И вот так вот это, они, собственно говоря, и пытаются протащить эти выборы. Вот такие выборы надо не признавать, заявить с самого начала и принципиально, я считаю, выдерживать эту позицию. Как?
0: Ну, вообще странная история, конечно, без, без паспорта, без всего. просто, То есть предлагается верить на слово или просто крестик поставить?
1: Женя, вы, вы, вы просто, как говорится, сторонница мага теории, вы консерватор вы, как говорится, не человек 21 века, не, вы не, не доверяете, да, вы, не доверяете. Вы, как говорится, угнетаете нацизм меньшинства, вы, как говорится, российская, и вот, так сказать, вы белая супремасистка, и вообще это не важно сейчас, это не важно, это не важно, так сказать, супремаси, превосходство, подчеркиваете, белая раса, и ваше счастье, Евгений, что вы женщина, потому что если бы вы были бы белым мужчиной, то тогда вообще вас надо в тюрьму сразу сажать, потому что по признанию президента Байдена именно вот этот белый мужчина 40-50 лет он является основной угрозой для свободы соединенных штатов потому что он расист потому что он так сказать, националист и он вообще так сказать отвергает глобальный Цизгента. мир и вообще он живет на зарплату платит налоги он не выходит так сказать, не поддерживает black Lives Matter, семья у него да и вообще так сказать, устраивает скандалы когда его дети пытаются изменить пол когда им 7 8 9 10 11 лет в общем не вписался человек в нашу глобалистскую либеральную повестку поэтому его место в тюрьме что они делают с
0: Трампом. Постепенно. Кошмар какой. 7-3... Подожди, а я просто... Подожди, Жень, пойду. вы
1: не понимаете, это же сияющий град на холме. Не, подожди.
0: Нельзя только... Как бы это только негров будет оскорблять, что у них паспорт потребует? Или это всех должно оскорблять?
1: Дело в том, что я, признаться, вот я не помню, на моей памяти 14 лет работаю в Америке, я не помню ни одного белого человека, у которого не было иди. Вот я просто не помню а, это либо...
0: Мексика, Вот почему они заводят конечно, этих беженцев конечно, За тем, чтобы они голосовали Евгений,
1: Но об этом же речь а, идет
0: все Конечно, Понятно. это
1: именно для этого Более того, идет сейчас активная кампания Разнузнанная среди этих людей Если вы хотите остаться, если вы хотите стать американцем, Запомните, кто это сделал Вот кто делал вам хорошо М -м. А вот посмотрите на этого рыжего Это он, это ваш враг так сказать. И вот смотрите и делайте И кстати, у нас уже появилась Своя такая, знаете, табличка Значит, сыночек Сороса, Алекс, mm -hmm. такой активист ЛГБТ-движения. Он жена. Он жена, да. Он жена, да он, Это он, жена. Называется? Он женщина, да, он жена. Понятно. Он женат на одном таком, значит, здоровом, таком негре парень, по фамилии Стиви. Вот, они-то в обнимочку, очень такие, очень милая пара такая. Папочка, видно, одобряет. Вот, судя по всему, папочка решил, так сказать, отойти в сторону. Алекс, у нас сейчас вышел. Во-первых, отмечают многие. Значит, удивительно, человек родился в Америке. По-английски говорит «бог знает как». Это какое-то проклятие, вот я не могу понять. Это первое. Второе. Этот человек недавно в своем, значит, на одной из своих страничек, в одной из сетей опубликовал такой, значит, плакат. И там, значит, написано «мишень, пистолет и цифра 47». 47
0: это... А 47
1: – это 47 седьмой президент а -а -а. Кеннеди. Да. Тонкий намек. Я хочу сказать, что аналогичная ситуация складывалась тогда в Далласе до приезда Джона Кеннеди. Так. Тогда э, нефтяной магнат Хант, он как раз на свои деньги выпустил вот такую то так газету специально, выпуск mm -hmm. сделал. По-моему, она называлась Dallas Chronicle, я могу ошибаться, или Dallas Tribune, что-то такое было. И там было написано, разыскивается военный преступник, который предал интересы Америки по фамилии Джон Кеннеди. Угу. И более того, его, значит, фотография была в траурной рамке. Это до убийства еще было. И то же самое было, значит, а его, и, угу. да, и его, как говорится, фотография была, так сказать, в прицеле, в снайперском прицеле. И сейчас
0: кого? А сейчас это? у
1: нас, соответственно, это все послание Дональду Трампу. Хотя он сейчас утверждает, да я не это имел в виду. Да, там конечно. Якобы там 47 долларов начинает говорить. Значит, это вот к вопросу о том, Евгения, я, когда еще мы с вами говорили, и я вам говорил, да. Трампа, за ним началась охота. За ним началась охота. Буквально, натурально, совершенно. И я еще раз хочу повторить. Трамп сделал то, что не делал ни один президент за всю историю Соединенных Штатов. Он сменил свою ближнюю охрану с федеральных вот этих органов, которые ему на личную свою, те самые, вот там, по-моему, 150 человек сейчас, они охраняют его семью и его лично, это ближний круг, это все люди, которые, так сказать, которым он лично доверяет, с которыми он работает, которым он уже на протяжении многих лет платит огромные зарплаты, и это только им он может доверять. Президент Соединенных Штатов Америки не доверяет своей федеральной охране, которая, по идее, должна его защищать. Куда еще мы дальше, куда мы дальше вообще еще там, движемся и едем?
0: А, так, сейчас из анекдота, когда сказали, что джентльменам верит, тут мне карта-то и пошла. Вот примерно так. Наивные вопросы от наших слушателей: а как тогда противодействовать тому, чтобы один человек не проголосовал несколько раз? Так для этого и делается.
1: Послушайте, вам же уже однажды э, небезызвестный персонаж Кто? по фамилии Джейн Саки. Когда её, помните, этот э, мэтт-журналист, так сказать, из ассоцией то спросил, а что такое «карусель», говорит, Джеймин, а -а -а, расскажите. Карусель, Она говорит, понятия не имею. Он говорит, это что, детишки на конях ездят по кругу? Она говорит, я узнаю, я обязательно к вам вернусь. Я обязательно, кстати, не рассказала, не вернулась, не объяснила, что такое «карусель», а вспомните, до как... сих пор не знаю. А да.
0: вспомните, как наблюдатели... Фиксировали. Mm, да. Тут карусель, там карусель, тут а потом уже победили карусель, все равно ничего не доверяем. Нет, никак. А знаете, вот удивительно, может, это бумеранг работает таким образом.
1: А мы никогда с вами не узнаем, потому что американцы это единственная страна, которая вообще не допускает никаких международных наблюдателей,
0: ни на какие свои. Это выборы. тоже удивительно. Это тоже удивительно, не Женя, допуская не... никаких Женя, наблюдателей. Это... Но при этом, говоря, что е... мы к вам или не поедем, или когда мы, например, кого-то не принимаем, да. все это подтасовка.
1: Жень, вы не понимаете. Путин Смирал Это выбор. Холме, вы не понимаете? Да. Тут же фишка повалила. Ну, сказали, что все нормально будет. Скажите, а можно приехать проверить ваш выбор? Ну, вы что, нам не доверяете, что ли? Вы, знаете, вообще-то должны доверять, да.
0: Так, Трамп-то поиграл по голосам, но выиграл за счет каких-то голосов. А, что-то еще?
1: нет, уважаемые родители, я хочу вам сказать вот эту загадку, которая произошла в нью Дело в том, что в Айове он был безусловный лидер, вот, а в нью как я уже вам сказал, там проходили, так сказать, кокос, так называемый, то есть там все, кто хотели, могли голосовать. Так вот, сейчас выяснилось, что подавляющая часть того тех людей, которые проголосовали за Нахиндру Хейли, это настоящее имя, я потом объясню вам, почему ники я... Хейли, да, да, Ника она же Хейли, Хейли, она же Нахидра, это ее имя, которое э, официально. ники это ее, как говорится, псевдоним она уже взяла. Я потом скажу, почему я сейчас на этом акцентирую. Так вот, оказывается, что за несколько дней до начала вот этих так сказать, собраний в э, Нью-Гемпшире mm -hmm. Огромное количество демократов и либералов переметнулось в республиканскую партию буквально за несколько дней и проголосовали за Нику Хейли. Отсюда вот эти 45%. Сейчас обозреватели уже выяснили, им очень многие Фокс сейчас уже апеллируют, говорит к тому, что реальные республиканцы, которые должны были участвовать, которые действительно были, они написали так: которые более трех месяцев в партии находятся в республиканской, проголосовали за Нику Хайли всего лишь 13%. Вот эти остальные 20 с лишним, там, 30%, угу. это все вот эти либералы, которые, так сказать, переметнулись и для веса, для, так сказать, для того, чтобы угодить Ники Хайли, они, значит, проголосовали за нее. Второй, значит, да. факт, который есть. Сейчас от Ники Хейли после так называемого поражения, она думает, почему-то победа, от нее отказался ее главный спонсор, миллиардер Бабарича Хоффманова фамилия, по-моему. Почему это сейчас не имеет никакого значения? Ага. Абсолютно. Имеет значение совершенно другое. Как вы думаете, кого еще спонсирует, и спонсором какого кандидата он является, еще помимо Ники Хейли? Байдена, наверное. Байдена, да? совершенно верно. Основной спонсор Байдена, оказывается, финансировал
0: политику А в так нельзя. А? а так нельзя.
1: Ну, я не знаю, это в какой-то степени мне напоминает двойженство, по-моему, как вы думаете. Нет, ну если она, она демократ, садно...
0: так и он демократ. А она-то республиканка. А, она республиканка, точно, вот точно, она я. же республиканка, да-да-да, кстати, Женя, у вас тогда. сейчас
1: оговорка ваша, она по Фреду, никакая она не республиканка, она самая я настоящая, была, да, убеждена, она самая она настоящая либералка, так сказать, и здесь даже ходить далеко не нужно, потому что хозяева одни и те же. Ну, послушайте, если министр обороны был в совете директоров Райт, в свое время организации то книга Хейли у нас была в совете директоров Боинга. Там они, кстати, познакомились, там они, так сказать, подружились. Так что, ворон, ворон то, или вернее, как ворон вороне да, глаз не выкалит. Хотя нет, это же разные птицы, да, по-моему,
0: ворон и ворона? Да. Не знаю. Ну ладно, не имеет значения. Пол, да. с Вы знаете, да, не
1: имеет значения цвет кожи, не имеет значения пол, имеет значение только одно. Один был, значит, в совете директоров Боинга, а другой Райтона. И вот сейчас ребята, как говорится, отрабатывают свою повестку. Ну что ж делать.
0: Но мне еще очень понравилось заявление, не могу не обратить внимания, честно говоря, у нас его уже многие перевели, стали mm. у себя писать новости, значит, есть такой помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс Убрайен, mm -hmm. который, значит, как смотрящий, кто как выполняет, видимо, какие-то предписания или насколько правильно, неправильно и так далее. Так вот. Он сказал, что экономическое руководство России в последние годы продемонстрировало настоящий талант. Но талант ни в каком. Мы же, у нас принято ругать весь экономический блок, что они недорабатывают. А здесь как раз очень недоволен господин Убрайан, что с его точки зрения, в хорошем смысле слова, экономический блок талант проявил. В чем? Цитирую вам. Российские экономические менеджеры очень талантливы. До сих пор они успешно прикрывали президента России Владимира Путина. Заявил Убран. То есть мы их давили давили, 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 давили».
1: А они никак. Жень, мы наш
0: экономический
1: блок не давили, наоборот. Мы с вами... Нет, это пока... они, я говорю. Не, я они, понимаю, они, они да. да. Ну, они, я не знаю, лукавят, не лукавят, пускай они говорят. Мы у нас тут с финансовым нашим блоком. Вот эта проблема, конечно, у нас большие. Куча вопросов госпожи Набиулиной, господину Силуанову. Много всего есть. А экономист у нас, ну, безусловно, Мишустина, его, как говорится, команда, она просто прекрасно работает. Я не специалист, конечно, но я слушаю моих коллег-экономистов. Я не слышал ничего такого, так сказать, как бы... Так что для меня это приятно услышать, конечно, что враг
0: наш колышется там где-то. Ну, они сказали, нынешние экономические показатели России сопоставимы с показателями до начала военного конфликта. Лучше, а, однако в лучше, экономика... О, Брайан, гораздо лучше уже.
1: Были седьмой экономикой даже по нашим. Сейчас стали, как говорится,
0: номер пять и номер один в Европе. Эй. Ну, просто это любопытно, значит... Правильно? То есть там не теряют, правда, надежды, что российская экономика рухнет на 6%, но с учетом того, что а, недавно Международный валютный фонд а, опубликовал прогноз, согласно которому, вне зависимости от того, как будет развиваться конфликт на Украине, украинская экономика будет расти и процветать. Украинская поэтому, экономика? Украинская. Там говорили mm. то ли 10% ВВП, то ли плюс 5% ВВП в 2025 году уже. Mm. Вот, поэтому, в общем... Ну, знаете,
1: если вы сегодня вообще ничего не производите абсолютно, а завтра вы сделали две табуретки... Да, у вас там какой-то рост намечается. Нет, если неожиданно. просто на
0: счетах банально оказываются там 15 миллиардов долларов, то можно сказать, что ваш ВВП вырос, конечно, на да, там, хоть 25%. Ну, поэтому но это не это, не так это кстати,
1: уже знаете, это вопрос не к нашему экономическому блоку, а к нашему Министерству обороны. Так, ребята, значит, послушайте, давайте сделаем так, чтобы негде и некому было расти больше. Вот и все. Давайте закончим это дело как можно
0: быстрее. 7373948. Давайте ваши вопросы, Рафаэлю, пожалуйста, задавайте. 7373948. Да, если позволите,
1: я просто насчет нахидра, я же хочу сказать, почему я сейчас это сделал, ни в коем мере не для того, чтобы там как-то выставлять ее национальность или что-то, она сама из индийской семьи. Вот, нет. Дело в том, что недавно Дональд Трамп назвал ее по имени, настоящему имени, не Ника Хейли. Дональд Трамп во время своей адресации сказал, ее нахидра, нахидра Хейли. То есть он совершенно... Так вот, взвилась вся либеральная пресса, и сказали, что он Опять? расист, что он а расист, почему? что он... А потому что он назвал ее порожденным рожденному имени, которое ей дала а мама. А
0: расизм-то?
1: Женя, это град на холме. Опять вы вопросы задаете? Я просто Нельзя не могу задавать понять вопросы, нельзя задавать вопросы по этому человек поэтому, оскорбляет
0: его происхождение? Безусловно,
1: да. То, как сказал. Все, что говорит Трамп, это оскорбительно. Все. Так что, так сказать... Нет, наз... Трамп землю
0: топчет, вот что, оскорбительно. Ну...
1: Но я, я вам гарантирую, завтра появится упрек Трампу, что он вдыхает числа кислорода, выдыхает СО2. Я вам говорю, что вы и в этом начнут упрекать.
0: Наверняка. Так, можно ваш комментарий? Глава Пентагона подтвердил, что США в ближайшие дни начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке двусторонним сотрудничеством. Что это значит?
1: Я уже говорил неоднократно, это на некоторых ресурсах тоже это есть, никуда американцы не уйдут. Конечно, не уйдут. Никуда не уйдут, не тешьте, пожалуйста, никакой надежды. Дело в том, что это говорится сейчас исключительно в предвыборную кампанию, говорится, что якобы администрация экономит средства, якобы мы ни во что не вмешиваемся, потому что огромное антивоенное настроение сейчас пропалестинские, антиизраильские, антисемитские, откровенно мы это с вами знаем, слышали. Поэтому это, как говорится, кусочек, который они бросают общественному мнению Америки в преддверии вот этих президентских выборов. Все останется, все там будет присутствие. А, авианосцы отвели, один из них отвели, так сказать, по-моему, Эйзенхауэр отвели, Джеральд Форд остался, в любой момент придет обратно, англичане собираются заменить, более того, тут французы у нас подсуетели со своим единственным этим авианосом Деголь, который у них как паром ходит, так сказать, Марсель там и обратно, Тель-Авив и обратно, так сказать, до берега не доходит. Так что никаких иллюзий на этот счет, военное присутствие сохранится. Все равно будет. Здравствуйте, мы слушаем вас алло,
0: пожалуйста. Да. Алло. Здрасте.
1: Единственное, я про когда говорят холодковский юрист, ну, мне кажется, геноцид Сквоян тоже был в Второй войне. Безусловно. Безусловно, русская нация, безусловно, был Безусловно, был геноцид. Вот мне кажется, напрошу про Алис, мигранты. У нас есть тоже довольно очень так послушай, если вы посмотрите, Лен пред да, вот прям вот. У нас, ну... Ну, давайте не странную да. ситуацию. У нас такого потока там через границы, которые там через Амур, Дарью, Сыр, Дарью, я сейчас условно, конечно, говорю, через mm -hmm. Каспий никто не переходит относительно. Безусловно, еще очень много огромных вопросов к иммиграционной службе. Я считаю, что это достаточно эффективно работает, плохо работает, запоздало постоянно. Вместо того, чтобы дать открыть улицу для огромного количества русских людей, которые хотят вернуться на свою историческую родину, иммиграционная служба фактически препятствует этому. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, коррупционные схемы действуют, когда непонятно кто может получить российское гражданство в течение секунды какой-то. Это, безусловно, эти проблемы есть, но, простите, они несопоставимы с тем, что творится там. И у нас надо сконтролировать, надо наводить порядок. Никто это не говорит об этом. Так что другие немножко проблемы, с моей точки зрения.
0: 7373 248 телефон прямого эфира. Понимаете, здесь вопрос в следующем. Очень часто, конечно, говорят, а вот у нас, а вот у них... Не нужно, как мне кажется, пытаться сравнивать. Если где-то говорится о проблемах, это не значит, что проблемы замалчиваются у себя. Важно, а у разобраться, важно разобраться, действительно, что в Штатах происходит. Потому что так или иначе мы все равно как бы связаны геополитикой. И мы мы должны проводим, понимать да, самое параллели. главное, что там происходит. Потому что если невозможно говорить, так и останется инерция. Америка развалится или Америка а выставит. Самое все главное, самое
1: главное, я еще раз хочу повторить, что вот за последние годы у нас появилась историческая возможность учиться на чужих ошибках. Вот я хочу это подчеркнуть сто раз. Давайте учиться на чужих ошибках. Сколько можно набивать шишки своей собственной головой? Посмотрите, что происходит сейчас в миграционном составляющем, в экономике сейчас, что происходит в Соединенных Штатах Америки. И давайте извлекать опыт. Смотреть, что нам подходит, что нам не подходит. Есть. Для этого, собственно говоря, и вот наши передачи, и Америка Лайт, и вот mm -hmm. то, что мы сейчас говорим, ведь именно с этим прицелом. Понимаете? Мы хотим, чтобы все хорошее, что есть в Америке, пришло к нам, а все плохое, что уже через час Америка проходит, чтобы мы это видели и не повторяли у нас. Особенно это касается эмиграции, особенно касается создания национальных каких-то анклавов у нас, каких-то гетто иностранных, причем я сейчас не говорю о гражданах России. Я не говорю сейчас о тех о народностях коренных, которые проживают у нас на территории России. Я говорю о каких-то иностранных там, центрах, которые там землячества какие-то образуются. Этого не должно быть. Не должно быть национального гета, это то, что сейчас и в сент лусе и в Сиэтле, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, и в Чикаго, и в Нью-Йорке. Американцы потеряли свои города из-за этого. Не делайте этого. Это миграционная служба. К вам обращаюсь сейчас. Прежде всего семь
0: три семь три четыре восемь. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло. 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 Алло здравствуйте. здравствуйте. По поводу миграции, вот видите, в Москве что творится. Да не про Москву мы говорим, товарищ что в Москве творится? Что вы начинаете говорить, творится
1: ли это? Ну что, преступный, но безусловно это есть.
0: Да нет, мы же о других Здесь речь не идет об этом. Речь идет о том, что если у нас программа про Америку, вопрос принимаем про Америку. Давайте так. Здравствуйте, Алло, я слушаю вас.
1: Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Рафаэль, я однажды вам задал вопрос по. По поводу названия государств Соединенные Штаты Америки. Угу. Почему э, не штаты, а не государства? Да. Но ведь испокон веков это государство называло... Соединенные Штаты Северной Америки. Совершенно Когда вот этот Север делся... И получается, что эти штаты распространены вообще на всю Америку. Но дело Спасибо. в том, что совершенно справедливо вы говорите, это было до середины XIX века. А потом, когда уже, ну, гражданская война, о которой я уже все не упоминал, после 1865 года, это уже северо-соединенные э, северо-восточные северо штаты, как назывались, uh -huh. они прекратили свое существование, потому что приросли территории как раз в тот момент. Юга, южные штаты вошли в состав уже непосредственно конфедерации, то есть они стали подчинены общему. И потом освоение началось западных земель, так называемого Дикого Запада. И, конечно же, уже Америка стала не северо-восточной, а уже стали Соединенные, но я с вами согласен, Соединенные государства Америки, можно так сказать, но это уже по традиции переводится Соединенные Штаты.
0: Вы взываете к честным людям, у нас коррупционные чиновники берут примеры схемы, как им выгодно. Марина конечно, лишний раз. Речь идет, смотрите, о том, что программу про Америку, Посвящена не тому, чтобы говорить, какая ужасная Америка, какая прекрасная Америка. Хотя Россия, об этом. конечно, прекрасна, вот, но речь идет о другом. Есть такая штука, как бы, в которой мы все пребывали: это иллюзии определенные. Мы говорили и как бы к этому призывали, что у вас все плохо. А вот там-то все хорошо, но при этом там всегда жили вообще по своим правилам, абсолютно по своим. И правила, которые распространялись на другие государства, как, например, да, нас же убеждали в том, что на выборах должны быть иностранные наблюдатели, а то это не признание какое-то. У самих нет иностранных наблюдателей. Ровно об этом и речь, понимаете? Власть, как бы иллюзии должны быть разбиты. Но ну, это, это процесс,
1: все. Евгений, я думаю, мы понимаем. И вот эти все вот звонки, которые и люди, которые сейчас апеллируют к Америке, это еще инерционное мышление. Они считают, ну, не может быть, чтобы у нас конечно, в России было лучше, чем в меня. Ну, никак не может
0: быть. Вот
1: это, так сказать, тоже это. А я еще раз вам хочу сказать, исходя из своего опыта, сияющий город на холме уже давно превратился в пылающий амбар на пригорке. Вот к глубокому сожалению. И мы сейчас говорим о политических уст, о политическом истеблишменте Америки, но не о самой Америке. Американцы точно так же страдают, как весь мир, от вот этих вот неоглобалистских идей современного руководства Америки и тех, кто за ними стоит. Так что мы сейчас не о народе, не о стране, а исключительно о политиках говорим. А О а чем Америка Лайт? Так, сегодня интереснейшая передача у нас 8 часов. йелло мега мегавулкан. А -а -а -а. Американское правительство огородило и никого туда не допускает. Кто это такое? Кто знает? Может быть, есть гораздо большая угроза, чем политическое руководство Америки для самих Соединенных Штатов. Давайте поговорим об этом сегодня.
0: А я к вам в два часа вернусь, сейчас новости.